0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Folge Schwarzes Konfetti. Wir stellen
1: uns heute der Frage oder beziehungsweise der Theorie, Timing is a bitch. Ist es wirklich so oder nehmen wir das eigentlich selber in die Hand mit der Zeit? Diese Fragen stellen wir uns. Viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen
0: zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste
1: Podcast mit Vero und Maxi.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schwarzes Konfetti.
1: Hallo, hallo Maxi. Hallo Vero. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ja, du gehst ja heute auch auf die Eröffnungsgala der Berliner. Ja. (lacht) Du bist also so ein richtiger VIP.
0: Ich fühle mich eher so wie so ein Fangirl, dass dass ich dann plötzlich die ganzen Stars mal live und äh, in Farbe (lacht) sehe.
1: Ihr müsst wissen, es ist gar nicht so einfach als nicht Schauspieler oder nicht in der Filmbranche Mhm. stattfindender Mensch. Tickets dafür zu kriegen, ne? Ja. Und ich bin eingeladen, <lacht> beziehungsweise ich habe
0: Tickets über meinen tollen Arbeitgeber Lemonade.
1: <lacht> ja. Jetzt hast du mal schön Werbung
0: gemacht. Jetzt habe ja, ich, cool. hab ich zum ersten Mal Werbung zum gemacht. Zum ersten Mal, ja. Ja. Nee, aber ich äh, bin mega aufgeregt. Ich freue mich tierisch ähm, und bin sehr gespannt. Und der Eröffnungsfilm interessiert mich auch. Also, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? Mm. Ja, wird, wird aufregend auf jeden Fall. Ja, und du wirst
1: mhm. vielleicht, da, gibt es danach so eine richtig geile After-Show-Party?
0: Ähm, also im Programm steht danach halt in, im Berlinale-Palast. Ich weiß halt
1: nicht, ob das so Party-Party-mäßig wird. Aha. Also mal gucken. Also könnte sein, dass du dich heute Abend noch in einen Filmstar verkneidest.
0: Genau, im besten Falle.
1: Okay, das heißt, was dabei rauskam auf Party nächste Woche. <lacht> oh Gott, nee. Aber... Ähm, vielleicht passt ja das Timing, weil unser Thema ja heute mhm. Timing is a Bitch ist. Vielleicht aber wirst ähm, du alle Regeln brechen, was wir heute besprechen und sagen: so, nee, man Manchmal ist Timing auch geil. Ja, auch aber gut. Ich, ich glaube irgendwie nicht daran, dass man seinen
0: Traumpartner bei irgendeiner Veranstaltung so, wo man sich auch vielleicht unterhält und wo es irgendwie ein Thema gibt, worüber man sich unterhalten kann, vielleicht schon eher als im Club oder auf einer Party, ne? Auf jeden Fall. Aber Timing, nee, ich gehe da, ich, ich bin heute nicht mit dem Ziel da, jemanden kennenzulernen, sondern wirklich einfach dieses ganze drumrum mal zu sehen und ähm, dieser Koslik mal live zu sehen, wie er spricht und Anke Engelke irgendwie mal live zu sehen, die das moderiert und das ist irgendwie schon cool genug.
1: Ich finde es auch mega geil und ich freue mich jetzt schon auf die Stories, ja. die du mir morgen berichten wirst, hoffentlich, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ähm, Ja, also unser Thema ist heute aber Timing is a Bitch. Mhm. Das alles auf die Liebe bezogen natürlich Mhm. oder auf potenzielle Partner oder whatever, zwischenmenschliche Beziehungen. Und wieso, weshalb, warum wir uns
0: diese Frage stellen, ist natürlich so ein bisschen unserer Situation geschuldet und auch so den gesellschaftlichen Zwängen und Erwartungen. So von wegen, ah okay, du bist Single, so damit bist du irgendwie schon mal manchmal weniger wert gefühlt oder weniger ganz, also es wird dir immer so suggeriert, so von wegen ach du bist Single, oh, ja der, der Richtige kommt noch so ja, wenn nicht, dann ist es ja eigentlich auch okay, weil ich bin ein eigenständiger Mensch mhm. ähm, und aber auch dieses, ich ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren Single und langsam ist mal wieder Zeit und dann lernt man jemanden kennen aber kenn- langsam <lacht> Oh Gott, ich nerv euch seit, seit über einem Jahr. ist ja auch ein bisschen Selbsttherapie hier, ne? Ich nerv euch schon so lange damit. Aber ich sehe es ja auch im Umfeld, ne? dass wenn man sich dann verliebt und der eine irgendwie bereit ist, ähm, sich zu verlieben und drauf einzulassen und der andere einfach dann nach ein paar Wochen zurückrudert und sagt, nee, ich muss bei mir selber, ich muss mich selber kennenlernen, ich muss Zeit mit mir verbringen. Das ist total wichtig und total gut. Es kommt nur immer wieder vor. Und es ist einfach so, mir ist es auch schon in den letzten zwei, drei Jahren. Ich weiß nicht, wie oft passiert So, dass ich jemanden kennenlerne, den ich toll finde und er dann sagt, ich muss jetzt irgendwie, ähm, ja, zu mir selber finden und Zeit mit mir verbringen. Ja, schön. Mhm. Das war jetzt das Intro. (lacht) 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 Noch eine kurze Werbung für uns. Und zwar, äh, wenn euch das interessiert, schreibt und folgt uns doch auf Instagram, äh, auf schwarzeskonfetti-podcast. Vero hat natürlich auch einen eigenen Kanal und ich auch, Vero1 Berlin oder Maxi-Eichsam, ich musste gerade überlegen. Aber da sind wir auf jeden Fall empfänglich für ähm, Nachrichten und Anregungen und freuen uns immer sehr, mit euch im Austausch zu sein, weil das uns auch irgendwie ein Gefühl fürs große Ganze gibt, so was beschäftigt euch und was beschäftigt irgendwie so unsere Generation oder so viele Leute. Ähm, Und auch zum Thema Timing is a bitch. Wie sind da eure Erfahrungen, ehrlich gesagt? Also wie empfindet ihr das?
1: Wird es im Alter schwieriger oder war es früher irgendwie einfacher, ähm, jemanden zu finden und irgendwie hat das Timing immer gepasst? Und ist es jetzt irgendwie irgendwie doch anders? So So viele
0: Fragen, auch immer dieses es passiert, wenn es passieren muss oder es kommt schon oder wenn die Zeit reif ist oder wenn die Zeit richtig ist oder ich kann das alles nicht mehr hören. Das ist so ein bisschen so, ja, ich bin entspannt, Leute. Ich
1: habe irgendwie Es äh sind aber auch zwei verschiedene Themen, finde ich. Mhm. Einerseits, oh, ich fühle mich, ich habe selbst entschieden, dass ich Single bin mhm. und komme damit klar und find, bin total happy damit. Oder Ja, ich bin Single, aber es hat einfach nur der richtige Partner zur richtigen Zeit gefehlt. Weißt du so? Mhm. Es hat zwei verschiedene Themen, finde ich.
0: Ja, wobei die Liebe ja nie dir einfach in die Hand, also du hast es ja nicht komplett in der Hand. Also ich glaube schon so ein bisschen an ein Schicksal, beziehungsweise ich kann nicht sagen, heute lerne ich jetzt jemanden kennen und dann lerne ich jemanden kennen. So funktioniert das Spiel leider (lacht) nicht, leider. Nicht? (lacht) Nicht? Nee, aber also, oder?
1: Nee, hast du recht, ja. Also es, wir müssen zwei mitspielen, sonst hast du keinen Spaß. <lacht> kein kein Davor, Spaß. vor, du, du gehst jetzt durch die Gegend, triffst einen Typen, und sagst, du bist es jetzt. Und alle treffen schön. Das wäre geil. Das wäre mal
0: toll. So, ey. ich gehe mal in den Supermarkt und kaufe mir jetzt den richtigen Mann. Oh, uh, not.
1: Ja, oder ich <lacht> backe ihn mir einfach.
0: Aber du hast gerade was Interessantes gesagt zum Thema
1: Alter. Mhm. Wie empfindest du das denn jetzt mit in deinem Alter? Gute Frage, Maxi. Ähm, Es ist wirklich so, umso älter ich werde, umso komplizierter werde ich. Mhm. Was meinst du mit kompliziert? Äh, Dass ich nicht mehr, also ich war früher einfach verknallt. Mhm. Und wenn ich verknallt war, hat mir das ausgereicht und dann im besten Fall ist eine Beziehung dabei entstanden oder irgendwas Ernsthafteres. Mhm. Jetzt ist es so, dass mir das Verkneitsein, Ach oh Gott, also verkneitsein nicht mehr reichen würde. Es wären auch noch die äußeren Umstände. So ein bisschen lebt er in Berlin, mhm. ähm, ne? ähm, hat er ungefähr die gleichen Zukunftsvorstellungen wie ich. Ähm, so eine Sachen. Also die also einfach. du lässt dich nicht mehr so unbefangen und naiv ja, du natürlich drauf ein. so viele Erfahrungen hast, ja. dass du weißt, welche Probleme die und die Sachen mit sich ziehen. Und das ist, nämlich, das ist ja auch
0: ein Knackpunkt, dass du schon vorher denkst, mhm. nee, und der, der macht das und das kann ich mit mir nicht vereinbaren, weil es einmal stattgefunden hat. Vielleicht tickt er ja ganz, also ich finde, wir müssen irgendwie offener werden.
1: Das und das, stimmt ist, schon. das ist so
0: unsere… Unser, es ist aber jetzt schon wieder eine
1: Zweckmühle, weil wenn ja, du jetzt voll. offener bist, weißt du, wenn es dann schief geht nach zwei Jahren… Ha, Hätte ich mal auf mein Bauchgefühl damals gehört. Und es nervt mich auch so krass. Aber so ist es dein hat. Bauch oder dein Kopf? Weil ich denke mir jetzt gerade einfach, ich habe nicht mehr so viel Zeit, wieder in zwei Jahre, drei Jahre Beziehung zu gehen, um danach wieder festzustellen, mhm. äh, hat nicht geklappt. Das heißt, natürlich filterst du jetzt schon automatisch beim Kennenlernen aus. Mhm. Weil ich meine, willst du denn schon wieder eine fünf führen, um dann festzustellen, na jetzt habe ich schon wieder keine Kinder aus der Beziehung genommen und bin dann Ende 30. Ne? Also das, mhm. diese Fragen stellen wir uns ja. Und deswegen würde ich eigentlich… Also einfach also, Single bleiben, selbst ein Kind naja, nee, aber dann zu schlagen, wenn… Also ich, ich, also ich befürworte das so. Also das ist meine Meinung. Bevor ich mir irgendjemanden angel, bleibe ich lieber Single. Mhm. Verstehst du?
0: Genau, das hatten wir auch schon mal besprochen in der Folge, wo es um… Äh, was war das? zwei. Selbstzwe- nee, ob wir, ob wir alle beziehungsunfähig sind. Da mhm. ging es auch darum, dass wir uns jetzt nicht mehr auf irgendwas einlassen, weil es schon irgendwie… Ja, weiterführen muss in unserem, in, in unserem Leben, in unserem Fall. Aber ich finde, man geht trotzdem, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen offen vom Thema. Ja, ist ja halt geil, deswegen haben wir einen Podcast, um <lacht> total schön auszuschweifen. Ja, nee, es geht ja eher darum, wann man sich verlieben will und kann und sollte, ähm, dass wir offener werden, aber auch was das Timing angeht. So, wenn dir jetzt jemand begegnet und du sagst eigentlich, oh nee, jetzt gerade ist nicht der Moment, weil ich bin gerade voll bei mir mhm. und ich will gerade keine Beziehung, machst du dich ja automatisch zu. So. Und das führt ja dazu, dass du dem gar keine Chance gibst. Und ich finde, das ist total wichtig, zu sich zu finden und bei sich zu sein und mit sich selber klarzukommen, um dann wirklich gestärkt und gefestigt in eine Beziehung zu gehen, gehen zu können auch. Aber ich, ich finde trotzdem, man sollte sich auch in der Liebe gerade so ein bisschen überrumpeln lassen und wünsche mir da einfach ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Offenheit oder, Tol- oder 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 wie sagt man Mut und und, und
1: sowas von, von allen. Das hast du aber was Interessantes gesagt und zwar habe ich genau das gemacht im letzten Jahr, was mhm. du gesagt hast. Einerseits wusste ich, oh dass ich nicht wirklich ja. gerade fähig bin, eine Beziehung zu führen, weil ich gerade wirklich mich viel mit mir auseinandersetze, versuche gerade meine innere Mitte zu finden mhm. und mit mir selber klarzukommen, als das in einen Partner zu suchen. Mhm. Hat mir aber gesagt, komm Vero, du bist aber nicht eine von denen, die jemanden kennenlernt und sagt, ich möchte jetzt von aber gerade gar keine ja. Beziehung, sondern habe es offen gehalten, aber dann habe ich Herzen verletzt, weil es dann nämlich doch so war, hätte ich das doch mal am Anfang gesagt, hm. weil ich eben nicht gleich alles verneint habe und gesagt habe, nee, ähm, ich bin gerade nicht bereit, weil ich mich überraschen lassen wollte und gucken mhm. wollte, wohin das Aber führt. Aber findest du, man muss es direkt am Anfang ansprechen oder kann Nein, nach zwei Monaten wann sagen? wann ist es denn fair? Wann ist es denn
0: erst fair? Ich finde, wenn man sich kennenlernt und der eine an dem Punkt ist, wo er denkt ey, für mich geht das nicht weiter, dann finde ich, ist es in deiner Pflicht, das dem Gegenüber deine Gedanken einfach mitzuteilen und denen ins Boot zu holen. Wenn der dann sagt, oh ja, hm, okay, ähm, habe ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ich finde es auch nett, wie es ist, lass einfach weiterlaufen. Oder der sagt, ich will aber mehr, Das ist dann… Li- ja, aber dann, dann müsste ja ab dann auch schon der Ar- das Arschloch, weil du nicht rechtzeitig die Notbremse gezogen hast, find weißt du? Finde ich nicht. Ich finde, man bra- muss sich ja auch ein bisschen Zeit geben, sich kennenzulernen. So, ja. ich habe das jetzt gerade erlebt bei einem Freund, der ähm Mädel hatte und äh, war irgendwie verknallt, aber jetzt nicht verliebt und für ihn war eigentlich, oder er dachte eigentlich am Anfang, nee, soll ja jetzt nicht so weiterlaufen ähm, und hat ihr das, hat ihr das dann einfach mitgeteilt, ohne dass sie irgendwie den, oder beziehungsweise hat ihr es nämlich nicht mitgeteilt und hat gesagt, für mich geht das so nicht weiter, deswegen ziehe ich mich zurück und sie war gar nicht an dem Punkt, dass sie sagte, ich will aber mehr so Und dann sind sie sich irgendwann begegnet und sie war auch so, ich habe dir ja gar nicht den Druck gemacht, dass wir irgendwie dass ich eine Beziehung will und du hast gar nicht mit mir gesprochen, sondern bist einfach irgendwie untergetaucht, jetzt mal überspitzt gesagt, aber trotzdem, äh, da merkt man, dass die Kommunikation einfach fehlte. Diese meine übertragene Erwartung von wegen, ich will aber, dass es jetzt weiterführt mit dem Typ, muss ich doch irgendwie äußern, damit er mir auch was mitgeben kann. Wenn er sagt, okay, für mich ist das aber, ich will nicht mehr als das und du merkst, ich verliebe mich aber gerade, hatte ich ja letztes Jahr, so, hm. dann muss man halt irgendwie eine Entscheidung treffen. Ja. Voll. Also ich weiß nicht,
1: ich, ich finde es irgendwie... Ich find's aber meinst du so, denn dann, dass es das Timing war oder war derjenige einfach nur nicht verknallt?
0: Beides so ein bisschen, Nachhinein war ich auch nicht so, also war auch so ein bisschen Projektion äh, der ganzen Situation, weil ich unbedingt einen Partner wollte oder einen Freund. Ähm, letztendlich ist es gut, wie es gekommen ist, aber ich glaube, es ist immer so eine Mischung, weil man ja auch immer sagt, so, okay, wenn er nicht, er, oder er hält dich hin oder er meldet sich nicht so oft, ähm, hatte ich jetzt auch irgendwie einen Typen, den ich irgendwie to- interessant fand und so interessant, dass ich mich gerne noch ein paar Mal mit dem getroffen hätte. Und der einfach so in seinem... Ding war, was auch völlig in Ordnung ist, aber ich habe mir früher immer gesagt, wer der total verschossen, find, würde der dich total toll finden, dann wäre es ihm auch scheißegal, an welchem Punkt er gerade ist. Nee, er kann dich toll finden, aber er kann auch trotzdem sagen, ich bin nicht bereit dafür, weil ich gerade wirklich irgendwie, ich komme aus einer Beziehung gerade, habe mich irgendwie von einem halben Jahr getrennt, ich brauche diese Zeit und er wäre gar nicht offen und ich finde es nur fair, das irgendwie zu sagen und klar, aber ich weiß nicht, ob ich an dem Punkt jemals so war, wo ich einen Typen abgewiesen habe, weil ich meinte, ich muss Single sein, weil ich das irgendwie nee, selber... dieses
1: ich muss Single sein ist es ja manchmal gar nicht, sondern einfach eigentlich hat man es schon im Inneren, spürt man es schon, dass man eigentlich gerade viel mehr mit sich zu kämpfen hat, als ähm, ne? sich noch auf jemanden anderen einzulassen. Aber man will es ja selber auch nicht wahrhaben, als derjenige, der gerade Single ist, also ich selber gerade, die aber gerade voll viel mit sich zu kämpfen hat und zu ähm, sehr beschäftigt mit sich selber ist dass man ja immer noch hofft, dass es nicht so ist. Aber dann steckst du manchmal emotional schon in irgendeiner Geschichte drin, weil du gerade eh ein bisschen labiler bist. Mhm. Weil du gerade in dieser Phase steckst, wo du nicht genau weißt, wo du hingehörst. Und dann stehst du halt vor dieser Entscheidung. ne? Und dann jetzt natürlich, das jetzt weiterzuführen, plus der Gedanke, ich muss mich eigentlich noch mit mir beschäftigen, überfordert so viele Menschen, dass sie dann lieber den Absprung schaffen wollen. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, was fair ist dir selbst gegenüber und dem Partner gegenüber, ne, ob man dann sagt, ich beende das, bevor irgendwie Herzen gebrochen werden, mhm. aber damit, also hast du dann nicht auch das Gefühl, dass es dich so ein bisschen, du setzt dich selber unter Druck, beziehungsweise, das macht dich ja auch traurig, dass du nicht bereit bist und eigentlich gerne wollen würdest, weißt du? total. Ey, und dass man sich vielleicht im Nachhinein den ja. Arsch speist und sagt hätte ich mal das weiter probiert oder hätte ich mal genau
1: an dem Punkt wo es interessant wird meine Fassade fallen gelassen und mich auf diesen Typen woran eingelassen liegt jetzt liegt daran dass wir eh schon gebrochene Seelen sind oder dass einfach das Timing nicht stimmte weil hätte ich ihn erst in einem Jahr kennengelernt oder vielleicht vor zwei Jahren ja. Ne, diese, diese Fragen stellen wir uns ja ständig. Ja, Boah, wäre ja. das mal gestern passiert? Ja, ja, ja. Oder, Hört, oder ich schon die hätte ich getroffen. dich mal
0: ge- letztes Jahr kennengelernt, weil jetzt bin ich in einer Beziehung.
1: Ja, genau. Oh, der, der oh. Moment, Das gibt es auch. Ja. Ja. Und dann, ja. ja. Warum haben wir uns nicht vor drei Jahren mhm. kennengelernt? Habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Ja. Tja. Das ist ja, aber in,
0: vor drei Jahren wärst du vielleicht gar nicht äh, der Mensch, der du heute bist, in den er sich verliebt hätte und andersrum auch. Richtig. Also ich glaube, Timing ist total wichtig. Ich verliere nur... Ich verliere so ein bisschen den, die, den, Glauben. den Glauben daran, dass das wirklich, also dass, dass, dass es nur das ist. Sondern ich, ich, ich verliere auch so ein bisschen den, den auch an mich selbst, ne? Ich, ich klammer mich überhaupt nicht aus, aber dieses Offensein für irgendwas, Liebe will riskiert werden, habe ich schon mal gesagt. So, lass dich drauf halten. Ich weiß, ich bin auch befangener, je älter ich werde, desto mehr Erwartungen habe ich vielleicht. Oder desto, nee, also das mache ich nicht mehr mit. Ich hatte schon mal einen Typen, der so ähnlich tickte, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber da merke ich auch bei mir, es verhärtet sich einfach alles in meinem Kopf und es wird so äh, Kompliz- nee. es wird kompliziert. kompliziert. Oder wie man sagt, komplex. Es wird mhm. einfach komplexer, weil jeder hat seinen Rucksack irgendwie und ich habe die Beziehung schon hinter mir und ich hatte mal eine Frau, die hat ein Kind und das war nicht gut. Und deswegen, also du weißt du es spielt so viel mit rein mhm. und ich glaube, ich, ich finde, Timing muss ein bisschen ausgebremst
1: werden durch Bereitschaft, sich kennenzulernen. Timing ist halt wie wie quasi so ein Flugbuchen, ne? wenn man plus minus zwei Tage raufpackt. Ja, ist man ne? ja auch nicht bereit. Ja, genau. Also man muss halt einfach mal ein bisschen flexibler sein, ne? Weil
0: die äußeren Umstände sagen, nein, äh, du musst da arbeiten. Genau. Und du kannst nicht am Donnerstag fliegen, Ganz du kannst genau. erst Freitagabend Ja. <lacht> Vielleicht müssen wir alle ein bisschen lockerer werden, die ganze genau. Gesellschaft.
1: Hat einfach plus, minus zwei Tage drauf, dann sieht die Welt schon viel besser aus. Ah, <lacht> ist das ist ein Satz des Tages. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ehrlich. Werden wir, werden wir komplizierter? Werden wir kauziger? Boah, weißt du was? Ich, ich habe auch, ne, auch noch so eine Theorie, ne? Und zwar glaube ich, dass der Großteil der Menschen, die in Beziehungen leben, entweder Mhm. sich ganz früh kennengelernt haben, sodass sie quasi miteinander den Charakter entwickelt haben, Mhm. zur gleichen Zeit, nicht denselben Charakter, aber Der sich, sich in der Beziehung selber entfaltet mhm. haben. aber Quasi, ich sag da immer so die, die wilden Zwanziger. Also ich habe den quasi schon mit 18, 19 kennengelernt mhm. und habe mit dem meine Zwanziger verbracht. Das heißt, da hat sich mein ja Charakter auch ja. um einiges gestärkt und entwickelt. Und du warst mit der Person zusammen und ihr seid die Hürden
0: zusammen durchgegangen. Okay, interesse- kurze Frage. Mhm. Meinst du, die Person wäre eine andere geworden, wenn sie Single wäre und sich nicht über die mit der in der Beziehung entfaltet hätte? Na klar. Die wäre ja
1: noch diese, diese komplexe Person geworden wie wir, die mhm. ungefähr zehn verschiedene Beziehungen hatten, also auch wenn sie jetzt nicht fe- fest waren oder so, ja. die aber dann dazu geführt haben, dass wir jetzt so komplex geworden sind und so viele Abstrich, nicht mehr so viele Abstriche machen. Mhm. Und dann gibt es noch die andere Fraktion, die in unserem Alter, die jetzt gerade in der Beziehung ist, weil die ganzen Top-Kerle, kennst du das? Manchmal, wenn, wenn du die, manchmal die Männer anguckst, natürlich ist der in der Beziehung. Oh, und natürlich ich, ist der ja. in der Beziehung. So, ja. und den kriegst du erst, wenn er natürlich schon seine zwei Kinder hat mit der anderen, mit der gerade und dann irgendwann bist du so ungefähr 40, Mitte 40, wie der Single ist, und dann kriegst du den. Also es gibt diese, diese zwei Ja, und dann will er Arten keine Formation. Kinder. Ja. Nee, was ist also meine Theorie? Na. Wenn du Kinder haben möchtest, Maxi, machst sie mit irgendjemandem. Hm? Muss ja nicht der Partner fürs Leben sein. Hm. Sondern mit dem bist du vielleicht nur zwei Jahre zusammen. Und dann ähm, trennt ihr euch. Ja. Und dann kommst du irgendwann mit deinem Traum Ich habe gerade mit meinem… Oh Gott, das war jetzt fies. War nein, das jetzt doof? Nee, Aber nee. kannst du meinen Gedanken verstehen? Voll, weil ich habe
0: gerade, ich habe nämlich mir die Frage gestellt oder ich habe mit äh, meinen Mädels darüber gesprochen, ob für mich Beziehungen oder Kinder wichtiger sind. Und klar w- wünsche ich mir jetzt einen Partner, aber tendenziell, wenn ich sage zum Beispiel in fünf Jahren oder in zehn Jahren, möchte ich natürlich auch gerne irgendwie eine Beziehung haben oder einen Partner, ähm, aber ich werde ich werde nicht darauf verzichten, Kinder zu haben. Und eine Freundin hat mir die Frage gestellt, okay, was ist, wenn du einen Mann kennenlernst, der absolut keine Kinder will? In sieben Jahren, was machst du dann? Ja. Entschuldigung, da muss ich leider tschau sagen, weil ich glaube Kinder. Also ich glaube, irgendwann verpasse ich auch diesen Punkt, dass ich wirklich immer noch Kinder möchte. Mhm. Und ich glaube, irgendwann muss ich es einfach mal selber in die Hand nehmen und dann auch vielleicht Tschüss zu einer großen Liebe sagen, weil ich mu- möchte Kinder haben. So. Für mich ja. steht es außer Frage. Und ich glaube auch, meinte ich auch zu ihr, Männer kommen und gehen, blöd gesagt. Also man hat ja, ich habe nicht die Illusion, dass ich jetzt 40 Jahre mit dem, mit dem nächsten dem Wäre schön.
1: Es wäre total toll. Nicht, dass wir jetzt so sagen, oh Gott, wir machen jetzt hier schnelle Nummern. Nummer. Nein, nee, gar überhaupt die nicht. Die Traumvorstellung haben wir. Voll. Ja. ja, wir beide, glaube ich. Ja. Was gäbe es Schöneres, ja toll. morgen den Traumpartner zu finden und mit ihm im Schaukelstuhl eines ja. Tages den Sonnenuntergang anzuschauen. Schöner
0: Schaukelstuhl, immer unser Bild ist, auch bei meinen Mädels, immer so, ich sehe mich mit 70 im Schaukelstuhl, ja. da hinten halt im Dory. Oh,
1: <lacht> Wenn man auch so alte Pärchen auf der Straße sieht, so das möchte ich auch irgendwann. Genau, die Wunschvorstellung ist ja halt da, aber Voll. wir werden halt jeden Tag mit der Real- Realitätsklatsche irgendwie ähm, äh, konfrontiert. konfrontiert. Und dann denken wir uns ja auch, okay, müssen wir vielleicht langsam unser Prinzessinnen-Walt Disney- und ähm, ähm, (lacht) Märchen-Horizont ein bisschen ähm, verkürzen? Sagt man verkürzen? Nee.
0: Den Horizont verkürzen? Nee, wie sagt man? Horizont Horizont erweitern und verkleinern?
1: verkleinern. Weißt, was ich meine? Dass man einfach sagt, okay, diese Wunschvorstellung gibt es nicht. Und vielleicht auch dieses Verknalltsein, wie ich es mit 16 hatte, wird es auch nie mehr so in der Form geben. Klar habe ich irgendwann vielleicht Kribben im Bauch, aber dass man das sich erhofft im Alter, wie es mal mit 16 war oder mit 15, wie über beide Ohren man verknallt, weil man konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Es war einfach so unfassbar groß, dieses Gefühl, mhm. dass ich Angst habe, dass es erstmal gar nicht mehr so sein wird. Und ich das natürlich erhoffe und denke, okay, wenn es bei dem Typ nicht so ist, dann ist es nicht der Richtige. Mhm. Oder entwickelt sich einfach im Alter ein neues Gefühl? Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube das, weil wir, wir haben ja auch letztens drüber
0: gesprochen, wie man sich heute verliebt. Das ist ja auch was anderes als damals. So mit 20 ist man da irgendwie viel offener und unbefangener und ne? mhm. so einfach ja, breiter reingegangen als heute, weil wir halt diese ganzen Erfahrungen gesammelt haben. Und natürlich wäre es schön, aber ich glaube auch, dass wir in zehn Jahren anders lieben, anders kennenlernen, andere Prioritäten setzen und sagen, hey, mir ist jetzt nicht mehr wichtig, dass der Partner so unbedingt das und das äh, für mich erfüllt, sondern die Erwartung und die, das, das verändert sich ja.
1: Ich glaube, wir werden gelassener, wenn wir quasi schon einen Grundstein gelegt haben, wie zum Beispiel in der Beziehung äh, hatten, wo ein Kind entstanden ist. Mhm. Also quasi, du hast quasi in deiner, auf deiner Checkliste dass die Kinder ja schon mhm. quasi erreicht. Mhm. Ne? So. Dann ähm, hast du vielleicht schon, hört sich jetzt doof an, bist du finanziell schon so aufgestellt, mhm. dass du sagst, ey, ich habe ein Grundeinkommen, ich habe schon was gespart. Also du bist da. Mhm. Ich glaube, ab wenn du an, an dem Punkt bist, wirst du auch viel gelassen Kann, ne? in, in der Liebe. In der Liebe ja. Jetzt denke ich ja schon darüber nach, was, du hast keinen Job, mhm. du hast auch gar keine Ambition. Mhm. Wie, wie soll das denn in unserer Beziehung ablaufen, wenn ich Kinder habe, ich bin selbstständig, wer verdient das Geld? Also ich meine, du denkst ja nicht daran, dass er reich ist oder dass er um Gottes Willen, ne? Ich bin überhaupt nicht so einer. Aber dass er seinen Teil dazu beiträgt. Dass er seinen Teil dazu beiträgt. Das sind ja jetzt gerade noch wesentlich wichtige Punkte, mhm. die für eine gemeinsame Zukunft wichtig sind. Mhm. Wenn ich aber irgendwann weiß, ich bin safe, meine Kinder sind safe, mhm. sie können äh, jedes Hobby machen, was sie wollen, oder beziehungsweise ich kann es denen mhm. erfüllen, mhm. dann ist mir doch bei meinem neuen Partner Ganz wurscht, ob Richtung. er sie ja, finanzieren ja. kann. Ja. Weißt du, ich meine, ja, darum ja. geht doch gar nicht. Ja. Sondern das, dann spielen wir halt zusammen. Mhm. Ne? Sondern er hat vielleicht seine eigenen Kinder, um die er sich kümmert. Ich meine... Ja, aber wir können jetzt nur unsere Liebe lieben mhm, lieben mhm. und nicht oh Gott jetzt äh, werden wir nicht schwanger. Wir haben gar, gar, ganz andere Sorgen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Oh Gott, ich denke immer, dass ich mich um Kopf umkragen rede. <lacht> Weil man dann denkt, oh Gott, warum haut sie so eine Sache raus? Aber es ist ja eigentlich gar nicht böse gemeint und gar nicht, sondern es ist ja so. Das sind einfach deine Ängste Gedanken. gerade in unserem Alltag geht es nicht nur darum, dass wir lieben, frei lieben, morgen auswandern und ähm, Halligalli Work and Travel in Australien machen, mm. sondern dass wir vielleicht zwei Jahre uns lieben, ein paar Städtetrips machen, reisen und dann äh, Kinder mm. planen. Ich meine, wann soll ich sie sonst planen? als in den, mhm, jetzt in den m- 30ern. Ich, 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 es gibt auch Leute oder Mütter, die älter sind, aber dann muss ich mich auch rechtzeitig drum bemühen, vielleicht schon in die Zukunft zu gucken und Eier einzufrieren oder sonst was. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, bin ich finanziell jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich diese Entscheidung jetzt mal ganz schnell für mich treffe, um dann gelassener zu werden. Eben,
0: irgendwie ist auch dieses alleine Kinder kriegen ja auch eine Timingfrage, beziehungsweise ich selber könnte jetzt auch gar nicht ein Kind alleine komplett finanzieren, glaube ich. so Und dann auch vorausgesetzt, wie komme ich an ein Kind? <lacht> also frage ich jetzt meinen besten Freund, äh, gib mir mal ein paar äh, Samen. Samen oder gehe ich äh, irgendwo hin und frage äh, und, und adoptiere? Das geht ja auch nicht alles so einfach, wie man sich das vielleicht ja, ja, total. vorstellt.
1: Also irgendwie sind wir abhängig davon. Das heißt, dass was da sind wir? Wir, sind, wir projizieren ja jetzt schon, wenn wir Männer kennenlernen, unsere Sorgen auf ihn. Ganz ja, unterbewusst. Ja, ja. Klar sage ich ihm nicht, Digga, in drei Jahren, na, soll aber jetzt äh, ne, mm. die, die, der Sack zugemacht werden. Ne? Oh, yeah. Das sage ich ihm natürlich nicht. Aber es ist doch wohl ganz natürlich und ganz klar, wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, dass das ja dann, wenn wir schon über 30 sind, ja. irgendwann demnächst stattfindet. Auch, also das ich muss ja nicht nächste, nächste Woche sein. <lacht>
0: also ich finde, dieses Thema in unserem Alter, möchtest du Kinder, möchtest du keine Kinder, ist schon, stellt man sich irgendwann nach ein paar Wochen, wenn man sich kennt und witzigerweise hatte ich das auch nur mit einem Typen, ähm, dass, er, dass wir darüber gesprochen haben, weil er auch schon Kinder hatte, so. Mhm. Aber sonst, alle Typen in meinem Alter, die ich so kennengelernt habe, da, okay, da kam das auch vielleicht gar nicht zu, weil es nur zwei, drei Dates waren, aber ich weiß gar nicht, Sollte ich finde schon, man, man kann das auch ansprechen, ohne jemanden zu verscheuchen. Also irgendjemand meinte, es steht dir so fett auf die Stirn geschrieben, dass du dass du unbedingt jetzt Kinder haben möchtest. Das ist so, ja, aber w- warum auch irgendwie das Verstecken, wenn mir das wichtig ist? Weil es ma- das sind ja meine Gedanken und Ängste. So also Entweder kommst du halt klar
1: damit oder nicht. Ja. Wir hatten noch mal eine Zuhörerin, die uns gesagt hat, ob wir es fair finden, wenn er nicht gleich am Anfang sagt, oder sie nicht sa- am Anfang ja, sagt, stimmt. dass sie keine Kinder mhm. wollte. Ähm, da haben wir doch auch damals gesagt, dass wir es auch nicht gut finden. Also sie hatte damit Probleme schon gehabt, überhaupt Männer kennenzulernen. Mmh. Ne? Mmh. Weißt, kannst du dich doch mmh, mmh, damals mmh. erinnern? ja, Und da haben wir ja auch dazu geraten, ne, du brauchst ja nicht gleich beim ersten Date, wenn du ein Bierchen trinken geht, äh, mit der Tür ins Haus fallen. Aber fair ist es schon, wenn du nach einer gewissen Zeit ihm das schon sagst. Ja. Ne? Weil, klar, aber ich meine ich muss jetzt auch nicht gleich, wenn ich morgen ein Date habe, sagen so digga, aber dir ist schon klar, äh, dass ich nächstes Jahr schwanger werden will. <lacht> Entschuldigung. Nein. Ich finde, das Timing, Timing, <lacht> ja, Timing und auch vor allem die die Einflüsse, die äußeren Einflüsse spielen ja auch eine Rolle. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, ich bin nächstes Jahr schwanger und dann be- beruflich ändert sich gerade alles. Äh, ich weiß ich nicht. Irgendwann Nein, aber das wahrscheinlich, dass es ne? wichtig ist, irgendwann
0: Kinder zu haben. Das, genau so.
1: Und es ist auch wichtig, den Partner damit einzubeziehen. Ne? Ja. Vielleicht hat, sagt er ja du, vielleicht dann aber erst in zwei Jahren, ja, ja. weil dann, dann, dann gibt es aber auch Leute oder Männer, die ich kenne, die ihre Frauen auch gerne hinhalten, weil sie beruflich sehr mhm. viel ähm,
0: sich ausleben wollen. Ja. Und erstmal finde ich auch okay, man muss sich halt die Frage stellen, wie lange. Ja, da merkst das mit? du, die
1: zwei Jahre sind wieder um. Zwei Jahre sind wieder um. Und er hält mich passiert. nur hin. Ja. Und äh, so geht es halt nicht weiter. Ne? Habe ich auch schon erlebt in meinem ja. Umkreis. Ach Gott, also es gibt ja auch nicht nur Timing in Sachen Kinder und äh, Lebenspartner, sondern es gibt ja auch Timing Ich, ich bin zum Beispiel gerade voll frei, mhm. wir morgen ähm, oder in zwei Wochen steht eine riesengroße Reise an mhm. kennst du ja, ne? Und was ist? Als ob du mit so einer Ausstrahlung durch die Gegend gehst mhm. wie, wie, in dem wie frei du bist ja, ja. und wie toll es dir geht, dass du dann jemanden kennenlernst. Immer. Boah. Also, ey, das ist ja, Entschuldigung das ist ja wohl so, das ist ja, das ist ja nicht wenn normal. Wenn du mit dem Kopf so gar nicht bei
0: da bist, sondern also wenn du mit deinem Kopf bei wirklich ganz anderen Dingen bist, dann kommt ja was um die
1: Ecke und ist so, klar, hallo. genau. Hey, ja, danke. So die letzten mm. sechs Jahre bist du in deiner Stadt, bist du versackt, ja. Hast nichts gemacht, da kam keiner Sau vorbei. Und dann hast du mal endlich mal eine Entscheidung für dich getroffen, mm. dass du mal ein bisschen wegreisen willst, mal ein bisschen verreisen möchtest. Und dann kommt er. Mm. da, da kommt jemand Interessantes. Jetzt ist die Frage, Spielt sich das nur in unseren Köpfen ab, dass er das jetzt ist? Weil wir es jetzt nicht ausleben dürfen? Oder wäre wär er das sowieso nicht gewesen, wenn du die Zeit für ihn gehabt hättest? Boy. Oder andersrum. Kennst ja auch. Du lernst jemanden tolles kennen und er sagt, er ist nächste Woche weg. Yep. Ja. Jetzt ist die Frage nur, finden wir es interessanter, dass er nächste Woche weg ist und dass wir die Liebe nicht ausleben können? Und deswegen ist er noch umso mehr interessanter für uns. Oder, ne? Siehst du, also ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt einen Typen kennenlerne, der mir sagt, ich bin jetzt
0: zwei Monate weg und äh, habe da irgendwie, also beruflich und äh, privat, irgendwie eine große Reise vor mir, die auch viel mit dem wahrscheinlich macht. Ich würde erstmal denken, okay, dann sprechen wir in zwei Monaten wieder, als mich zwei Monate der Illusion
1: hinzugeben und zu schreiben ab und zu. Und dann kommt er wieder und ist so, boah, nee. Ich, z- Aber Maxi, das hat auch was mit Reife zu tun, deinerseits jetzt, ne? Das ist ja die Reife, die, wo du weißt so, es bringt dir nichts, Zwei Monate einer Illusion hinterher zu rennen, hatte ich doch jetzt gerade ja. letztes Jahr. Ja. Das ist, macht aber, ist ja die Reife in dir. Das ist ja die die Weisheit mhm. in dir. Also schon vor zehn Jahren mhm. hätte ich es locker gemacht. Mhm. Hätte ich den Kontakt gehalten. Das mhm. und das, um mich danach dann ja. der bitteren Realität gestellt ja. und gesehen, Und jetzt ist man so, okay, du machst
0: dein Ding, ich mach mein Ding und ja. in zwei Monaten sehen wir uns und ja. was in der Zeit passiert ist passiert. Ja, mhm. genau.
1: Heftig, oh. ne? Deswegen, deswegen und? Ja. So offen sind wir dann gar nicht, weil wir dann denken, na ja, Eben, ich ja. sag ja, ich schotte mich, ich werde da ja auch irgendwie, ich mach dann zu,
0: weil ja, ich dann weil denke, nee, zwei Monate sind ich, Zeit. ich hab mich ja auch nicht ausgeklammert. Ich habe mich ja auch äh, damit so einbezogen. <lacht> ich weiß, ich ja. weiß ja, wie ich ticke und ja, dass ja. ich dann irgendwie vorsichtig bin und Angst und mein Stolz irgendwie da mir mit reinspielen und dann sage ich, nee, dann, dann lasse ich es halt von vornherein, bevor ich enttäuscht werde. Das ist total doof. Das ist irgendwie,
1: es, ist, es steht mir ja selber im Weg. Ja, und ich glaube, dass unsere unsere Erfahrung, unser Alter echt ein Grund dafür ist, Mhm. dass wir nicht mehr so offen sind. Okay, und jetzt mal zu einem anderen Thema.
0: Timing is a bitch auf zum Beispiel Beruf und deine Lebensweise bezogen. Findest du da, dass Timing wirklich eine Bitch ist oder hat dir da Timing immer irgendwie
1: reingespielt? Also ich weiß auch mittlerweile im Alter dass alles, was mal passiert ist, ob es gut oder schlecht war, im Alter oder in den späteren Jahren irgendeinen Sinn hat. Das heißt, wenn ich damals dachte, was für ein scheiß Timing, hat es mir nur in die Karten gespielt, Jahre später. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich es mir jetzt so gedreht, dass es jetzt äh, gut war Mhm. oder schlecht war? Ähm, Oder war es wirklich so? Man sollte halt einfach Sachen, die nicht klappen, Murphys gesetzmäßig, Mhm. was du auch gesagt hast, Ähm, einfach dann auf sich beruhen lassen. Mhm. Weil irgendwann war war es halt gar nicht Timing is a bitch, sondern einfach nur der Grund dafür, dass du in ein paar Jahren dann das erlebst. Mhm. Ich glaube auch, also witzigerweise,
0: dass wir uns da das irgendwie besser akzeptieren können, als bei einer gescheiterten Liebe. (lacht) die wegen des Timings irgendwie nicht stattgefunden hat und nicht ausgelebt werden konnte, da beißt man sich vielleicht jetzt im Moment in den Arsch, ne? Und dann denkt man aber in fünf Jahren, nee, war ganz
1: gut so. Ich glaube, also ich versuche das auf die Liebe zu übertragen. Ist ja auch so, Maxi, du hast ja recht. Weil wenn du dich erinnerst, ja. vor einem Jahr oder so, stell ja. dir mal vor, da hat es mit deiner Liebe nicht geklappt. Du warst total am Boden, alles mhm. war scheiße. So, und jetzt stell mal vor, morgen lernst du ihn kennen. Und mit dem machst du genau das, was du vorhattest. Gott sei Dank hat es doch letztes ja. Jahr nicht geklappt. ja. Weil mit dem wäre es bestimmt nicht so schön geworden, wie ja. vielleicht mit dem, den du morgen... Führt Heute alles. Abend ja. auf der Berlinale kennst. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Danke für die Pressure.
1: <lacht> 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 Aber das denkt man doch voll oft. Gott sei Dank es, hat es damals nicht stattgefunden. Ja, ja, hat ja voll. Nicht geklappt, ja. Weil sonst hätte ich das nicht eigentlich... Genau, in dem Moment ist es so... Bah,
0: timing is a bit. Ja. Und im Nachhinein so... Ja, okay, war ganz gut und wir haben uns irgendwie es ist ja auch man lernt ja auch immer wieder dazu, dass man sagt, okay, der ist jetzt gerade an einem anderen Punkt, dann okay, das über kann einen ja auch selbst inspirieren, wenn ein Typ dir suggeriert, ich muss mich selber finden, ich mache jetzt das und ich habe irgendwie, ich äh, entdecke so viel neues und so dann automatisch komme ich ja auch wieder zu mir zurück und denke, okay, dann mache ich das Gleiche. Du machst irgendwie gerade exzessiv Sport, weil es dir gut tut. Okay, ich probiere das mal aus. Und es inspiriert mich wiederum ja auch immer, mich selber dann auch wiederzufinden, weil ich dann denke, okay, wenn du mich nicht äh,
1: sehen kannst gerade, dann versuche ich, mich zu sehen. Voll. Boah, genau. Ey, das ist mir auch öfter bei mir aufgefallen. Wenn ich gerade irgendwie unglücklich war, wegen einem Mann oder so, dachte ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, nee, also von dem lasse ich mich jetzt nicht runterziehen. Und dann fängst du auf einmal an, dir neue Hobbys und so. Mhm. Oder irgendwelche neuen Sachen das ja, es zu ist eigenen. immer so ein
0: schmaler Grad zwischen pö, dann halt nicht, so ungefähr. Und äh, okay, dann bin ich halt wieder bei mir und ich bin
1: cool damit. Also ja. es ist so ein, genau. ja, ist immer so ein Wechselspiel. Äh, würdest du sagen, dass du im Alter immer noch so sehr leidest, wie damals noch vor als du in der Jugend warst. Interesting. Ich habe einen Artikel
0: über <lacht> Liebeskummer gelesen. Und mhm. da ging es nämlich darum, ob man mit 60 noch den gleichen Liebeskummer-Schmerz empfindet wie mit 16. So mhm. mit 16 ging die Welt unter. Boah, und ich habe einen Monat durchgeheult. Furchtbar. Und die hast dir ja irgendwie <lacht> Unbreak my heart, say you love me. <lacht> Oder in Dauerschleife
1: angehört. <lacht> <lacht> oh my God. Und mit 60
0: ist es halt so, wahrscheinlich sind dann Kinder irgendwie mit in der Beziehung und vielleicht lebt man zusammen, hat ein gemeinsames, hat gemeinsames Eigentum, muss sich irgendwie, hat vielleicht die letzten fünf Jahren nicht. Und vor allem, gespürt. weißt ja, was passiert. Aber ich glaube, die Enttäuschung Das ist, also ich glaube, der Schmerz ist genau der gleiche. Er lebt, er prägt sich nur irgendwie anders. Also er wird anders geprägt und du lebst ihn noch anders aus. So, du bist natürlich dann ganz anders gefestigt und sagst: Okay, ich war jetzt irgendwie äh, ein bisschen abhängig von dem, weil so ich muss jetzt wieder zu mir. Ich glaube, es ist genau das Gleiche.
1: Echt, weil ja. das Ding ist so, ich denke mir immer so, das, was ich schon öfter erlebt habe, oder das, worin ich, glaube, ich schon trainiert bin, fällt mir ja im Alter nee, leichter. Aber <lacht> ich meine, wenn du jetzt,
0: jetzt irgendwie, wenn ein Typ da irgendwie äh, dich verletzt, die Verletzung der Schmerz ist genau der er gleiche. ist
1: tiefer, nur du lässt ihn nicht nach außen so krass äh, zu, ne? Vielleicht, ja. Ja, Weil du weißt, das Leben geht weiter. Du musst ja morgen zur Eben. Arbeit wieder ja. und das und das. Du musst ja dein alltägliches Leben weiter ja. ähm, ähm, f- meistern. F- meistern. Und es ist halt nur, du machst halt fest. wie sagt man das, du hast mehr innerliche Verletzungen. Ich glaube
0: ja. aber genau die Enttäuschung, und die Trauer sind wir und so der komplex, Schmerz. so komplex, Maxi. Weil, weil du so schon so viel erlebt hast <lacht> und so viel
1: gespürt hast. Deswegen wird das auch nicht einfacher. Und wenn du dir natürlich jemanden anlachst, in dem du vielleicht verknallt bist, aber du weißt jetzt schon, dass der die und die also Merkmale mit sich bringt, mhm. die dich damals mal verletzt haben, warum, natürlich bist du nicht so offen wie damals mhm. gegenüber dem, weil du weißt, das hat dir schon einmal wehgetan, mhm. warum sollst du denn den Fehler nochmal machen? Und man sagt ja auch immer, immer, wenn man schon mal wenn man Fehler gemacht hat, die Kunst ist nicht, den Fehler zweimal oder dreimal zu machen, sondern ihn beim nächsten Mal zu ändern, erkennen, zu erkennen und, ja, und nicht Anders anzugehen, ja, oder anders genau. ranzugehen. So, und das ist, jetzt ist die Frage, weil du vorhin gesagt hast, offener sein, denke ich mir so, ja, ich wäre ja gern offen, aber ich, warum soll ich denn mir schon wieder das Gleiche ans Bein binden,
0: Nee, ich, aber man kann damit anders umgehen und äh, dazulernen. Ja.
1: Oh Gott, schrecklich, ne? Ich glaube, uns hat mal eine geschrieben, ähm, wie es uns eigentlich dabei geht ähm, oder was wir zu dem Thema sagen, dieses Thema im Alter übrig bleiben oh. und das irgendwie, finde ich, das passt gerade so ein bisschen ins Thema.
0: Ja, gar nicht, kenne ich überhaupt nicht das Gefühl, gar nicht.
1: Naja, auf jeden Fall ist Timing, würdest du sagen, am Ende des Tages etwas, was unser Leben beeinflusst? Oder sind es wir eigentlich, die das Timing entscheiden? Das Timing bestimmen? Nee, ich
0: glaube eher andersrum, dass das Timing uns bestimmt und dass es alles wie,
1: schicksalsmäßig schon seine Richtigkeit hat. Das heißt, ich, wenn ich morgen, wenn ich übermorgen vorhabe, eigentlich. Okay, nee, sagen wir mal so in zwei Wochen vorhabe, in Urlaub zu fliegen für längere Zeit und ich morgen jemanden kennenlerne. Meinst du, ich sollte fahren, weil es ja schon so geplant ist? Oder sollte ich es nicht vielleicht doch selber in die Hand nehmen und sagen, vielleicht kommst du mit oder du besuchst mich oder ich, ich blase sogar meine Reise ab, weil ich mich unsterblich nicht verliebt habe. Verstehst du, was ich meine? Ja. Soll ich jetzt quasi Aber dem da spielen ja auch wieder. Oder soll ich sagen, okay, nee, so war jetzt der Plan. du
0: nimmst es so an und sagst, okay, ich fahre jetzt weg. Und da kommt dann ja auch deine Erfahrung mit rein. Du wirst es jetzt nicht abblasen, nur weil du den irgendwie in deinem Kopf als deinen Traumprinzen äh, tituliert hast. So die Feministin in dir sagt, nein, mach dein Ding. So ein bisschen und ich werde mich jetzt nicht, nicht die Feministin, aber ich mache mich jetzt nicht abhängig davon, weil in zwei Wochen kann es schon wieder schiefgehen und dann ärgerst du dich, dass du diese Reise nicht so Nein, offen, aber ne? du kannst ja ja, aber du kannst ja trotzdem sagen, ich fahre dahin und ich freue mich so seit langem drauf und ich mache das. Ähm, und
1: so ich mag du dich vielleicht mit ein.
0: Genau, und äh, wäre doch schön, wenn du mich am Ende vielleicht mal eine Woche besuchst oder in der Mitte oder am Anfang, keine Ahnung. Mhm.
1: Ja, also man sollte schon ein bisschen mitwirken.
0: Ja, genau, aber es so annehmen, als dass es gerade irgendwie so kommt und dann dementsprechend anpassen. So, also am Ende des Tages Timing is a bitch.
1: In dem Moment, ja, und im Nachhinein ist es dann so, Timing is right, mm. Sagt uns mal unbedingt, was ihr zu dem Thema ähm, denkt, weil, wie ihr merkt, haben wir uns um Kopf und Kran geredet. Ich ja. hoffe, wir, ihr habt uns so ein bisschen verstanden. Wir verstehen uns manchmal selber nicht, ist nicht so schlimm. aber trotzdem am Ende des Tages versuchen wir ja auch im Alltag die richtigen Entscheidungen zu treffen und aufgrund unserer Erfahrungen jetzt vielleicht anders zu handeln oder besser zu handeln Mhm. und ja, und zu gucken, dass das Timing dann doch irgendwie passt. Genau, wann man das
0: Timing aushebelt und wann man nicht und wann man es, ja, gehört alles dazu. Ja.
1: Dafür schreibt ihr uns mal wieder auf Instagram, wie vorhin schon erwähnt, auf schwarzkonfetti-podcast und abonniert uns unbedingt auf Spotify, iTunes und und in eurer Podcast-App. Und ja, abonniert uns da fleißig und schreibt uns eine Bewertung auf auf iTunes. Würden wir uns krass freuen. Und schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Nächste Woche (lacht) kommt auch wieder eine Feminismus-Folge. Und da wollen wir einiges von euch wissen. Und das erfahrt ihr auch von uns auf Instagram. Genau. So, Maxi, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß auf der Berlinale heute Abend. Wir sind alle total gespannt, was du nächste Woche zu berichten hast. (lacht) Ich bin auch sehr gespannt, wen ich da heute
0: auf dem roten Teppich sehe.
1: Ach, schön. So, euch ganz viel Spaß und eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao. Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge Schwarzes Konfetti mit den beiden.